0: Quiero compartir hoy con ustedes algunos pensamientos que son este, realmente que han tocado mi vida, porque estamos viviendo en tiempos que, que son bastante complejos, en tiempos que son algo difíciles y para algunas personas son in, eh, imposibles de soportar. Para algunas personas son imposibles de soportar. Ahora, nosotros quienes hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor, quienes comenzamos a caminar por el camino del Señor Jesús, tenemos, tenemos un asidero, tenemos de dónde tomarnos, tenemos cómo hacer para fortalecernos y sabe que sobre todo tenemos un libro que es maravilloso, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Desfenestrada, criticada por muchos pero es el libro de dios sabe ella dice de sí misma y también hay testimonios. por ejemplo el salmista dice lumbrera es a mis pies tu palabra señor lámpara que ilumina mi camino ¿Mm? la exposición dice el salmista también el salmo 119 la exposición de tus palabras alumbra de las palabras del señor nosotros los seres humanos podemos tener este, mucha eh, verborragia, podemos tener alguna instrucción, alguna sabiduría de algún tipo, podemos llegar a tener otras cuestiones, pero palabras de vida, palabras de verdad, Palabras que fortalezcan y palabras que sanen son únicamente las que salen del trono de la gracia del Señor. Y esa es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta palabra, esta palabra de Dios es una guía infalible para estos tiempos difíciles que nos ha tocado transitar. Que en realidad son tiempos son apasionantes. A los aventureros estos tiempos seguramente les van a, les van a, a eh, apasionar porque, bueno, eh, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero para nosotros, el común de la gente, para nosotros que, que queremos tener más o menos controlada la situación, se nos tornan en, en, en tiempos muy complejos, muy difíciles. Tiempos así nos traen ira, tristeza, Depresión, ira porque nos sentimos impotentes frente a una determinada situación, no podemos hacer nada, escapa de nuestro alcance todo lo que se pueda querer hacer. Tristeza es el, es el sentimiento que le sigue porque, bueno, hay cosas que suceden y después de esto viene un gran estrés, una gran depresión impresionante. Ahora, leí el otro día en un... En un este en un diario digital, que se hablaba de este tema, y Walter Rizzo, que es un, un psicólogo, escribió un libro hace muy poco tiempo que se llama Más fuerte que la adversidad. Él dice, en sus prolegómenos, un poco en, en la, este, un resumen muy amplio de lo que dice, dice, durante el transitar de la pandemia, durante el transitar de la pandemia, es decir, ahora, no de hace 100 años, sino de ahora, ¿m? lo que más se manifiesta es el estrés. Lo que encontramos es la incertidumbre, que es básicamente lo que nos genera la ansiedad. Incertidumbre, ¿qué significa? Y no saber qué es lo que va a suceder. Yo no sé qué es lo que va a pasar con mi trabajo mañana, no sé qué es lo que va a suceder con mi vida si es que me llega a afectar esta, esta enfermedad, este virus. No sé qué va a suceder con determinadas cuestiones. Y esta incertidumbre, esta inestabilidad que uno no sabe qué es lo que va a pasar, genera cierta ansiedad. De por sí, nosotros, eh, eh, el, el futuro, lo que no sabemos que, que vamos a transitar, genera ansiedad. Y esto lo sabemos muy bien aquellos que hemos pasado por el noviazgo y después el casamiento. Antes de casarnos, estamos tan ansiosos, no sabíamos qué, qué era lo que iba a suceder, cómo íbamos a reaccionar en todas las esperas de nuestra vida. No solamente en el biológico, sino también voy a pasar o voy a comenzar a vivir el resto de mi vida con una persona no voy a estar en mi casa, eh, eh, yo estoy acostumbrado a, a, a algo y después tengo que acomodarme, amoldarme a lo que es la otra persona y, y no sé cómo va a ser, cómo vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener, si voy a poder construir la casa, si voy a poder tener trabajo para sostener a mi familia, todo eso genera una ansiedad. Aquel que se, que se gradúa en la universidad y se recibe de profesional, no sé, profesor, este, contador, ingeniero, genera cierta ansiedad. El saber, bueno, ahora ya terminé los estudios, ¿qué va a pasar? Voy a tener trabajo, los trabajos que tenga los voy a poder hacer. Hay un, un, un cúmulo de, de, de emociones y de cuestiones que generan ansiedad. Nuestros niños comienzan a tener ansiedad cuando les empezamos a decir vas a tener que ir al jardín, el año que viene empezás el jardín, el año que viene comenzás con el, con el, con el, este, el preescolar y, y, y vas a estar allá con los chicos y los chicos les genera esa, esa cosquillita acá en la panza porque van a estar lejos de papi, lejos de mami que es el lugar donde ellos están, la mayoría, ¿Mm? otros ya están en jardines maternales y esto crea ansiedad en ellos también porque no están con papá, no están con mamá, están con gente desconocida, tienen que amoldarse a esto y bueno, y así en las distintas etapas como aquellos que ya han, han transitado gran parte de su vida y por allí comienzan, eh, 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 se avisora la, eh, la jubilación, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Estaba leyendo... El otro día un posteo de una persona conocida que dice, este, llegó el tan ansiado retiro. Eh, y la verdad es que al principio eran como unas vacaciones, pero después de una semana esa ansiedad de no ir al trabajo, esa ansiedad, no sé qué es lo que va a pasar después, qué hago con tanto tiempo libre, en fin. dice Hasta que descubrí, esta persona escribía, hasta que descubrí que volcando y rindiendo a Dios todos mis, mis dones, los talentos que Él me ha dado a través de la vida, sirviendo a Dios, he conseguido, he logrado satisfacer esa necesidad interior. Qué maravilloso, ¿no? Pero ansiedad, la ansiedad a lo desconocido. Ahora, esta ansiedad, esta ansiedad lleva después al sentido de frustración si no encontramos soluciones. Si no se encuentran las soluciones a las incertidumbres y a esas ansiedades, lleva a un gran sentido de frustración. Y afirma también este señor, este, este, este psicólogo, afirma, si tus recursos no pueden modificar lo que está pasando durante un tiempo, aparece un estrés crónico provocado por las anticipaciones catastróficas el fenómeno de espera y el futuro incierto. Interesante. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Que el gran estrés que está sufriendo muchísima gente, eh, muchísima gente, en realidad eh, no es el único escritor que leo que está vaticinando un post-pandemia con graves problemas eh, emocionales internos de la gente en primer lugar de los chicos adolescentes y jóvenes y después por supuesto la población adulta ahora este vaticinio de, de, de que se anticipan tiempos realmente difíciles y, y no no hay que ir muy lejos encendemos la tele para mirar algún noticiero o nos queremos informar y, y todos los vaticinios todos todos son Negativos, desde lo económico, desde lo social, desde lo laboral, desde lo anímico, desde la seguridad personal, en fin, todo es, es como catastrófico. Ahora, cuando uno ve ese futuro que está tan negro, está tan difícil, ve una realidad presente tan difícil también, con tantos sentimientos de ira porque uno no puede hacer nada, si se... Mire, una persona, una persona que tiene un ser amado, un ser querido, que ha contraído el virus, no lo puede ver, no puede ir a, a asistirlo. En el caso de que esa persona fallece, de que muere, no puede estar junto a sus familiares más cercanos para poder acompañarle en eso. Eso genera un sentimiento de ira. ¿no? Eso sumado sumado a que... El futuro que se está avisorando o que se está pregonizando no es bueno, sino que es muy complejo, muy difícil. ¿Mm? El hecho de estar esperando que no podemos salir, no podemos salir, no. ¿cuándo, cuándo, cuándo vamos a poder volver a la normalidad? Y que escuchamos, no, la normalidad como la conociste, olvídate, no va a ser. La normalidad va a ser otra completamente distinta. En fin, todas estas cuestiones. Ese, ese futuro tan incierto genera, genera un estrés y un estado emocional realmente calamitoso. Cuando miramos a nuestro alrededor, la actualidad no es para nada alentadora y mucho menos el futuro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar nuestro presente y nuestro futuro? ¿Cómo nos vamos a extender? Es que a ver, tenemos que fenecer, tenemos que caer frente a estas evidencias eh, tan, tan punestas y encuentro que la palabra de Dios, la Biblia, nos cuenta, nos ayuda, nos guía en estos tiempos difíciles a levantar nuestras manos. La palabra de Dios nos, eh, nos cuenta de que hubo individuos, que hubo grupos de personas que se encontraban en situaciones similares a las nuestras, parecidas a las nuestras y también encontramos en esta misma palabra de que el Señor va desgranando, va mostrando, va revelando algunas claves que Dios nos ha dejado ¿m? por medio de su palabra para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Porque no crea que que los pastores, los siervos del Señor, eh, no están atravesando por una situación similar. No crea usted que aquellos que tienen a Jesús son libres de experimentar este tipo de situaciones. Porque estamos en el mundo, compartimos, compartimos el hábitat. No compartimos seguramente algunos pecados, algunos hábitos dañinos, eh, nocivos para la familia, para la salud, para el cuerpo, en fin, para lo que sea, pero estamos compartiendo, salimos a la calle, compartimos aire, compartimos este, hipermercados, compartimos, eh, en fin, compartimos espacios. Evidentemente también compartimos cuando las cosas están bien y compartimos cuando las cosas están mal. Hay infinidad de, 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 de cristianos que han enfrentado el COVID, por ejemplo. Hace un momento estaba saludando a una pastora de, de aquí, de la ciudad de Guatraché, que Toda la familia atravesó por COVID. Gracias a Dios, fue vencido en el nombre de Jesús. ¿no? Dios les ayudó, les levantó y ahora al esposo deben operarlo, que estamos orando por él, este, deben operarlo de los riñones también. Ahora, es, es tremendo, o sea, lo que sucede afuera, sucede adentro también, en la iglesia del Señor. En todos lados nos está pasando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Le Invito a abrir sus Biblias en San Juan, capítulo 14, porque allí encontramos, allí encontramos una, eh, una palabra, un consejo y encontramos una de estas claves. San Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, esta acción y estas Palabras del Señor se desarrollan en el momento en que el Señor estaba por ser entregado a quienes iban a, a terminar con su vida terrenal, ¿Mm? momentos antes de ir a la cruz. En esa noche, cuando participaron de la última cena, que el Señor Jesús lavó los pies de los discípulos, Él tuvo algunas charlas muy interesantes. Con ellos, porque estaban enfrentando un futuro incierto, estaban como decaídos. Y fíjense lo que dice el Señor: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino <risa> interesante esto preste atención a lo siguiente el versículo 5 dice le dijo Tomás uno de sus discípulos señor no sabemos a dónde vas cómo pues podemos saber el camino incertidumbre inseguridad y Tomás estresado al máximo porque parecía que todo iba a salir mal y lo que venía era peor, dice, ¿qué vamos a hacer? no sabemos dónde vamos y Jesús le aclara aquí algo muy interesante dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto ¿Cuál es la primera clave que encuentro aquí en la palabra del Señor? Para tener seguridad, para tener paz en medio de la tormenta, para tener la aplomo en este momento de tanta dificultad. Mire, la primera clave es esta, saber el camino, saber el camino. Hay personas que están perdidas en la oscuridad y en la, en la niebla generada por no saber quiénes son, de dónde vienen y para dónde van. Cuando tenía 15 años, esa era, ese era mi gran problema. Yo creía que la vida era una cosa, creía que las circunstancias eran una cosa, en fin, pero llegó un momento en esa adolescencia, ya casi temprana juventud, de que me preguntaba a mí mismo si esto es la vida, ¿para qué la quiero vivir? Es un desastre, es un desastre. Problemas en, en el hogar, bueno, ya, yo ya no vivía con mis padres, pero violencia, este... Eh, doméstica al, a la enésima potencia eh, solos en una ciudad completamente desconocida y para nosotros gigantesca se imagina yo viví en el campo desde que nací hasta que tenía 13, 14 años y de allí recién a una ciudad de más de 300 habitantes era no sé, pero era tremendo, esa ansiedad, ese estrés, esa, esa situación por la que estaba atravesando, y el no saber qué iba a pasar, no saber qué iba a pasar con mi mamá, con mis hermanos más chicos, no saber qué iba a pasar conmigo mismo más adelante. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Había un vacío existencial, el no saber, el no saber a dónde iba, el no saber hacia dónde se dirigía mi vida, Realmente traía un estrés tremendo, y es lo que le sucedía a los discípulos aquí. Ellos estaban temerosos, por eso ellos estaban confundidos, por eso el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, no se confundan, no, no caigan en la desesperación, porque ustedes saben el camino, ustedes saben a dónde vamos. Él había estado tres años con ellos, les había enseñado, ellos habían visto sus obras, pero... Es en la cancha donde se ven los pingos. Ellos lo habían visto como en segunda o en tercera persona, lo habían visto medio como allá, pero ahora esto se había acercado a ellos. Ahora ellos tenían que comenzar a ser los protagonistas principales de esta, de esta historia. Y esto generó esas inseguridades y Jesús les dice, miren muchachos, se vienen momentos difíciles, pero tranquilos. No se confundan, no se dejen confundir. Pero ¿cómo si no sabemos dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice, muchachos, tres años, tres años, tres años, diciéndoles, yo soy el camino, yo soy el camino. Y esto es lo que nosotros necesitamos, saber el camino. Es lo que usted necesita, saber el camino. Y pero pastor, el camino a la prosperidad, el camino al bienestar, el camino a la felicidad. No, usted necesita saber cuál es el camino a Dios, porque es Dios el que le va a traer la seguridad, es Dios el que le va a traer la ecuanimidad. Es Dios el que le va a traer la paz, porque más allá de nuestro destino aquí en la tierra, de lo que nosotros hemos pensado, una casa, un auto, irnos de vacaciones, tener eh, bueno, tener unos hijos, tener unos nietos, llegar a tener bisnietos y hasta tataranietos, porque queremos vivir un montón de años aquí en la tierra, pero esa no es la meta final. Cualquier cosa que se interponga en el camino y que te impida o que no puedas alcanzar esa meta por alguna cuestión que está fuera de ti, no dentro tuyo, que está fuera de tu alcance, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir mal y algunos terminan con su vida porque piensan que el todo de la vida es justamente eso. Pero Jesús les dice, muchachos, muchachos, no es ahí. Ustedes saben dónde voy, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Así que no tengan miedo, no se confundan, estén seguros, podemos enfrentar esta situación y salir victoriosos y vencedores porque sabemos el camino, sabemos dónde vamos y Felipe dice Señor estoy en veremos como quizás algunos de nosotros y quiero reiterarte las palabras de Jesús Jesús es el camino Él es la verdad y Él es la vida recibe a Jesús como tu Salvador, como tu Señor ah pero pastor usted no sabe cuántos años hace que voy a la iglesia y que estoy reuniéndome con la iglesia y leo la Biblia sin embargo me estoy sintiendo inseguro, me siento temeroso me siento con un estrés terrible, pues bien busca a Dios como nunca antes porque si tienes a Cristo Jesús en tu corazón la seguridad de Dios va a estar en tu vida porque tu vida trasciende los límites de la muerte física y natural aquí en la tierra y allí está tu seguridad y para esto el único que es el camino es Jesús porque hay un solo Dios uno solo y también hay un solo mediador, hay uno solo que te puede comunicar con Dios. Y ese mediador, ese contacto, esa línea es Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en las cartas pastorales. Ahora, está claro, recibe a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. Y vas a obtener la seguridad en tu vida. Ahora hay una segunda clave que encuentro en este pasaje tan, pero tan tremendo. Recordemos que esto sucede cuando el Señor Jesús está con sus discípulos antes de dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él sigue hablando de este tema hasta que llegamos al versículo 15 del mismo capítulo. Y algo que es muy importante porque no solamente es suficiente con saber el camino, saber hacia dónde vamos, sino que necesitamos algo más. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual al cual, al Espíritu de verdad, al Consolador, quienes no tienen a Jesús en su corazón, no le pueden recibir, porque no le ven, ni tampoco le conocen, pero ustedes que recibieron a Jesús en su corazón, que tienen y que siguen a Jesús con todo su con todo su amor, dice, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes aunque no se den cuenta el espíritu les está rodeando el espíritu está al lado de ustedes pero hay algo más muchachos les dice el señor no solamente va a estar con ustedes sino que va a estar dentro de ustedes el poder maravilloso de dios en cada uno de nosotros estará en vosotros estará en vosotros Luego dice el versículo 23, el que me ama mi palabra guardará, les dice el Señor, y mi Padre le amará. Y atención a esto, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¡Pah! Esto es impresionante. ¿Qué es la segunda clave? La compañía del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo que Dios ha prometido en tu vida, para ti que conoces a Jesucristo, para ti que hace años que sigues al Señor, Él ha prometido no solamente caminar al lado tuyo, sino también estar dentro tuyo. Versículo 25 dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Recordemos que Jesús está preparando a sus discípulos para su sacrificio, para su partida y su resurrección. Recordemos que los discípulos estaban muy confundidos, muy compungidos, muy temerosos y Jesús les dice muchachos muchachos no se confundan ustedes saben el camino por más que lo que les rodea sea completamente negativo ustedes saben el camino y saben cómo llegar yo soy el camino y lo segundo que les dice, no van a estar solos en ese camino sino que yo les voy a enviar al consolador al espíritu de verdad el espíritu de dios y ustedes no van a estar caminando solos, Él va a estar al lado de ustedes y va a estar dentro de ustedes. Y aún más les digo, Él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Cuando estés atravesando una situación compleja, el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida con mi palabra, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a fortalecer. Amigos, amigas. Hermanos, hermanas, iglesia del Señor, familia de Jesucristo, quiero animarte en este tiempo, que estás en ese estado de estrés tan difícil. Quiero animarte en este momento en el que te encuentras quizás temeroso, dubitativo y que quiere venir, como dice este psicólogo, ese estado de ira, de insatisfacción y de depresión. Mira el camino, Jesucristo es el camino, tú sabes dónde vamos, este virus no te vence, las circunstancias no te vencen porque Dios está contigo y busca la llenura del Espíritu Santo, Él te fortalecerá en todo momento.